0: Ciao amici e amiche, benvenuti e benvenuti a The Leadership Podcast. In questo nuovo episodio abbiamo con noi Salvatore Cordiano, che è Manager in Facile.it, che ci racconterà diciamo, l'importanza del one-on-one, insomma, di dare feedback ai propri report. Ciao Salvatore.
1: Ciao Luca, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te per essere qui. Vuoi raccontarci un po' qual è la tua esperienza, come sei arrivato a Facile.it?
1: Sì, diciamo che lavoro nel mondo della tecnologia da poco più di 12 anni e subito dopo la laurea ho iniziato la carriera come back-end developer. Ho fatto anche un po' il sistemista, un, ho fatto una piccola esperienza in università insegnando, eh, ho aperto e chiuso una start-up in meno di un anno, quindi penso di avere il record in questo. e Poi sono tornato sul binario principale della mia carriera, che è quello di back-end developer. e Ho ripreso diciamo, questa, la carriera lavorativa in facile, dove lì ho fatto back-end developer, tech lead, team lead, e alla fine sono diventato engineering manager. Attualmente seguo tre tre team più tre team spaziati su due industrie diverse, quindi sei team cross funzionali, ehm, che lavorano tutti streamlined, quindi lavorano direttamente per qualcosa che poi vede il nostro utente finale o indirettamente, Quindi sono circa 25 persone che seguo direttamente o indirettamente su queste due industrie che ti dicevo, che sono il mondo insurance e il mondo utilities. E hanno anche tipologie di clienti completamente diversi, perché sono l'una spostata sul mondo business to business e l'altra sul mondo business to consumer.
0: Grazie mille. E qual è il tuo day to day?
1: Allora, il day to day è sempre un po' complicato da raccontare, perché... (ride) Principalmente è caratterizzato da meeting, visto che siamo tutti full remote, quindi sostanzialmente lavoriamo sempre non vicini gli uni agli altri come si faceva un po' di anni fa. Però ci sono dei, diciamo, dei momenti classici che raccontano la mia giornata, che comprendono la mia giornata sempre, sono l'inizio della giornata e la fine della giornata, dove sicuramente cerco di dedicare la mattina a quella che è la, o meglio l'inizio della mattinata a quella che è la data breakfast, io la chiamo così è il in cui cerco di guardare un po' metriche, eh, numeri, performance, eh, dashboard, tutto ciò che riesce in qualche modo a raccontarmi come stanno andando le cose, sia dal punto di vista engineering che dal punto di vista business, marketing, quel, diciamo quel, quel che l'è. La fine della giornata che invece è il momento in cui cerco di fare wrap up di tutto quello che è successo e quindi magari scrivo sul uh, second brain, sulle note, da qualche parte diciamo un po' quello che è successo e soprattutto cerco di impostare la giornata successiva. Nel mezzo cosa c'è? Nel mezzo ci sono una serie di di meeting, come dicevo prima, eh, momenti di allineamento con eh, i team leader principalmente, con altri colleghi, e poi momenti anche di deep work in cui magari mi devo dedicare a delle attività vere e proprie che devo
0: svolgere. Trovi quindi utile fare il journaling, quindi segnare ogni giorno quello che hai fatto e pensare alla giornata successiva?
1: Eh, Allora, diciamo che non faccio il journaling vero e proprio, nel senso che quello che cerco di fare è fare diciamo um, riportare tutto ciò che ho fatto o, o meglio più che tutto ciò che ho fatto tutto ciò che è rilevante per le giornate successive all'interno di questo second brain che poi ho fatto secondo un modello un po' mio che è legato molto spesso alle persone o alle attività più che alla struttura classica del second brain il vantaggio è che dovendo eseguire tanti stream di lavoro diversi eh, questo mi aiuta a sentirmi più sicuro generalmente diciamo che riesco a ricordare quello che sta succedendo abbastanza tranquillamente ma è è quasi una forma di sicurezza che mi consente di di essere più preciso e più tranquillo anche nella nella quotidianità
0: grazie, terrò presente anch'io questa questa tecnica, molto molto interessante Salvatore, la, la sfida più grande o le sfide più grandi che devi affrontare o che hai affrontato in quanto leader nel tuo ruolo allora, ti racconto
1: gli ultimi più o meno 18 mesi eh, in azienda eh, durante i quali sono passato da seguire tre team che erano i miei diciamo, team iniziali, quelli dei quali in, in uno di questi ero, sono stato tech lead e team lead. Un altro l'ho costruito io sostanzialmente da zero. E, a questi tre team poi ho accostato altri tre team che mi sono stati affidati. Quindi la, la difficoltà è stata fare l'onboarding eh, su una industria completamente differente mantenendo il vecchio, la vecchia mole di lavoro, quindi mantenendo i vecchi team, e la difficoltà più grande è stata quella di farsi conoscere, di costruire la fiducia, eh, di entrare e capire le logiche di business, eh, di identificare quelle che possono essere le opportunità tecnologiche, e tutto questo nel mentre seguivo ciò che diciamo, mi apparteneva da più tempo, ma nello stesso tempo anche facendo un, un MBA all'università. Quindi è stata un po' la complessità di mettere tante cose contemporaneamente e eh, doverci dedicare tanta attenzione.
0: Hai trovato un modo diciamo efficace per gestire tutte queste cose insieme o semplicemente l'hai fatto e basta?
1: Diciamo che l'ho fatto e basta, Eh, diciamo col senno del poi alcune cose probabilmente le avrei potute fare diversamente però tracciando anche il bilancio e anche i feedback che mi arrivano da parte dei ragazzi e dei team in generale anche l'esito del, 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 del percorso universitario, devo dire che mi posso ritenere soddisfatto. Ecco.
0: Visto che hai nominato il feedback, direi che è un ottimo trampolino di lancio per il nostro uh, main topic. Ecco. Quindi uh, Volevamo parlare dell'importanza del one-on-one. Vuoi dirci qualcosa al riguardo?
1: Allora, è uno dei tool che io all'inizio ho sempre sottovalutato, soprattutto perché pensavo che fosse qualcosa di quasi must have del, del manager no, in realtà poi mi sono reso conto che è un team un tool estremamente potente estremamente utile estremamente sottovalutato e io per primo ho fatto questo errore e la, la cosa tipicamente che mi succedeva è quella di non dando questa importanza a questo strumento, di non strutturarlo eh, non eh, considerare il fatto che per esempio non mi presentasse un one to one io o uno dei ragazzi e fosse qualcosa di Grave, tra virgolette, cioè qualcosa per il quale devi in qualche modo uh, trovare una soluzione, cioè vuol dire semplicemente ripianificarlo, oppure sfruttare quel momento soltanto per fare uno, un aggiornamento, stato aggiornamento lavori, piuttosto che invece anche farlo diventare come quel momento in cui eh, si costruisce una relazione di valore con le persone che tu segui. Quello che ho provato a fare, quello che mi sono reso conto che funzionava era quello di pianificarlo in maniera scientifica, ormai questi tool di, di pianificazione dei meeting sono eh, all'ordine del giorno, sono qualcosa che, su cui ci viviamo sostanzialmente. E l'altra cosa è parlare poco io, far parlare molto l'altra persona, non farli per esempio a telecamera spenta, cercare di approfittare di quelle occasioni in cui si è in ufficio per fare le one to one insieme non farlo con la cadenza sufficiente cioè per esempio qual è la cadenza giusta di un one to one su questo eh, ne ha scritto tantissimi da Radical Candle a tanti altri libri famosi che ne, ne parlano io ho cercato di capire mettendo assieme da una parte il numero delle persone che seguo dall'altra eh, le necessità di aggiornamento che ho con i ragazzi sono riuscito a trovare una quadra che è sostanzialmente quella di farlo una volta a settimana eh, per un tempo variabile tra i 30 e i 60 minuti questo perché, essendo sei persone che sono i miei riporti diretti, cerco un po' di equilibrare una settimana pari, chiamiamola così, una settimana dispari, nella quale magari dedichiamo del tempo diverso a, a, a questo diciamo momento di confronto. Quello che mi sono reso conto è che la stessa mia difficoltà nel capire il valore del one to one in realtà era qualcosa che apparteneva anche ai ragazzi e ne abbiamo parlato. Proprio nei primi one-to-one one non abbiamo fatto nient'altro che raccontarci perché è importante, qual è il suo valore, eh, che, cosa, che cosa fa parte del one-to-one one e che cosa non fa parte del one-to-one. One. L- la cosa più, diciamo, strana è stata quella di prendere confidenza con i momenti di silenzio, cioè fai una domanda a una persona e quella domanda magari è, è, non è così agevole rispondere, e in quel caso prendere confidenza col silenzio e non dover tappare per forza il silenzio, diciamo, riempire il silenzio con le tue parole, è stata forse la cosa un po' più difficile da da fare in tutto questo questo tempo. L'altra cosa che mi rendo conto è che il one to one è anche uno spazio dove costruire al di là del rapporto personale e professionale, anche uno spazio in cui eh, supportare le persone nella crescita e perché no, come dicevamo prima, darsi un feedback. Feedback che non per forza deve essere qualcosa di eh, one way, cioè io in quanto manager do il feedback a uno dei miei riporti, ma piuttosto anche il riporto a, a raccontare eh, a me alcuni aspetti della, del mio modo di fare il mio lavoro che magari non sono particolarmente eh, positivi o che non sono particolarmente proficui o che hanno creato dei momenti di, non so, di, di, di negatività, ma anche ciò che è positivo perché non, non dimentichiamoci che il feedback non per forza deve essere qualcosa in cui parliamo solo di ciò che non va, ma tranquillamente può essere anche applaudire a qualcosa che è andata molto bene o che eh, può essere ancora ulteriormente migliorata. L'altra cosa che ho cercato di fare quando ho un cercato di organizzare l'agenda del one to one è stata quella di far capire a... Ah, eh, quello non è il mio spazio, ma è lo spazio dell'altra persona e quindi l'altra persona che in qualche modo deve costruire l'agenda. E quindi magari io fornisco una, un boilerplate, una struttura diciamo consigliata, però poi è l'altra persona che decide i punti dell'agenda. Qualcosa la porto anche io, questo ovviamente, però principalmente è l'altro che conduce, che guida che è il proprietario, l'owner di, quel, di quello specifico momento. E questa cosa poi l'ho riapplicata, ovviamente vicendevolmente, nei confronti del mio capo, nei confronti delle persone diciamo, alle quali indirettamente o direttamente io riporto.
0: Hai notato una differenza eh, nel rapporto che hai creato con i tuoi report da quando hai dato più peso al one on one rispetto a prima quando invece lo sottovalutavi un pochino?
1: Eh sì. Abbiamo um, avuto molto più allineamento e molta più complicità eh, nel supportarli, nel fare la delivery, nel risolvere delle problematiche che possono essere legate al team, legate all'organizzazione, legate a tutto ciò che è il day to day. E L'altra cosa più importante è che i feedback che ho ricevuto e il rapporto che si è creato, proprio rendendo questo momento come un qualcosa di eh, rutinario, mi ha portato anche a crescere e a capire in cosa magari fossi più bravo e in cosa stessi sbagliando quei ragazzi quindi l'ascolto e il il forzare in qualche modo i ragazzi a dare loro un feedback a me mi ha portato penso a capire tanti errori che stavo facendo dei quali non ero assolutamente aware
0: quindi diciamo ha avuto un impatto sia sui tuoi ragazzi che su di te
1: Sì, soprattutto inizialmente ha avuto più un impatto su di me, e infatti, poi questo ho cercato di trasferirlo a loro proprio anche raccontando la mia personale esperienza, cioè quello che che sbagliavo e quello che facevo potenzialmente bene, almeno dai loro feedback, e e, e loro vedo che alcuni di loro soprattutto cercano questo tipo di, diciamo così, suggerimenti di metterli e farli diventare la loro vita pratica con i loro ragazzi, ovviamente.
0: Pensi sia anche uno spazio utile per fare coaching barra mentoring a seconda delle occasioni oppure secondo te per quello in realtà serve uno spazio dedicato?
1: Ma In realtà sì, è anche quello uno spazio in cui da manager essere anche un po' coach essere supportivo nei confronti del, de, degli altri leader perché alla fine anche gli altri, le altre persone che seguo direttamente sono de, degli altri leader a loro volta. E, è ovvio che però degli spazi dedicati soprattutto per chi... Per la prima volta si accinge a fare questo tipo di ruolo, possono essere, diciamo, qualcosa di, di molto utile. E in tal senso, io ho, ho sperimentato, soprattutto recentemente, una, una iniziativa che chiamo Organizational Kata, che ricorda un po' i Kata, quindi un po' il dojo in cui tu sostanzialmente fai wax on, wax off, e quindi metti la cera, togli la cera e cerchi in qualche modo di. E prendere dei casi pratici di, di, di quotidianità di attività del manager e provi a farglieli mettere in pratica. Ovviamente, in alcuni casi è estremamente difficile, in altri casi è, è tutto molto più semplice, soprattutto quando magari attraverso quello vuoi dare un, indirettamente un feedback ai ragazzi, su qualcosa che hai visto succedere che magari poteva essere fatto in un modo diverso.
0: Qualche, diciamo, consiglio su come gestire al meglio un un one-on-one remoto piuttosto che in presenza?
1: Allora, ehm, la cosa che, che cerco di fare è di avere, essere sempre da un posto tranquillo quindi non essere preso di, dal momento di fretta perché col fatto che magari a volte eh, il lavoro smart ci consente di farlo nel mentre stiamo facendo altre cose no? ecco, il one-to-one invece è un momento dedicato un momento in cui ci vuole la massima attenzione su quello che ti stanno dicendo è meglio a volte non farlo piuttosto che farlo ed essere distratti da, non so, Slack di turno o le mail o il pensiero essere altrove. Quindi se riesci ad essere concentrato in quel momento esattamente come se fossi in presenza, ecco, quello è una cosa che ho visto, che ho, che ho visto succedere anche ai miei stessi ragazzi e per i quali ho un po' ho detto magari facciamolo in un altro momento perché tanto non è tassativo quello che dobbiamo fare per forza adesso magari stai risolvendo un problema dedicati a risolvere quel problema, sii tranquillo e quando poi abbiamo eh, il, eh, un momento libero entrambi sicuramente riusciamo a trovare lo spazio per, per recuperare questo one to one l'altra cosa è che ovviamente tu allora, io mi sforzo a tenere sempre la telecamera accesa praticamente in tutti i meeting, quindi difficilmente, anche se sono in un posto non particolarmente agevole, tengo la telecamera spenta, eh, perché comunque la gestualità, l'espressione del volto, le, le, le emozioni, la, la, lo stato d'animo si riesce a leggere un po' anche da tutto quello che è, eh, diciamo, la postura, l'atteggiamento, lo sguardo della, della persona. Queste diciamo, sono le, le, le due cose che mi sento un po' di, di raccontare del, del one-to-one da remoto.
0: Parlavi prima di creare fiducia, creare questo rapporto di fiducia tra di te, il manager e, e i tuoi report. Cosa, cosa può aiutare a creare fiducia durante un one-to-one?
1: Sicuramente l'ascolto già di base è un, un primo diciamo, elemento importante, il voler comprendere le ragioni di qualcosa che ti viene detto, il voler comprendere le cause di qualcosa che è successo, ma nello stesso tempo anche il voler dimostrare di eh, su voler supportare quella persona, voler aiutarla nella crescita, voler aiutarla nell'affrontare quella difficoltà che ha. E questa cosa cambia molto se tu la fai una tantum oppure in maniera consistente e continua tu dimostri di tenerci a quella persona, di tenerci alla sua crescita e di volerlo fare non in occasione del solo del feedback di di performance, del momento di performance che c'è due volte l'anno, ma anche nella quotidianità. Eh, Nel voler ascoltare a volte anche delle situazioni personali che intervengono ovviamente su quello che è il lavoro e la, 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 la professionalità della persona. Il volersi anche scambiare una confidenza piuttosto che un racconto della vita quotidiana che è sulla dal lavoro quindi la fiducia io credo che sia qualcosa che uno di default debba dare nel momento in cui inizia un rapporto e poi la si debba continuare a coltivare è qualcosa che può venire meno molto facilmente ma eh, devi iniziare con dare fiducia e devi poi costruire la fiducia che è qualcosa di reciproco cioè tu nei confronti degli altri e gli altri nei confronti tuoi
0: sì, diciamo che la fiducia è una di quelle cose che si guadagna a gocce e si perde secchiate, di esatto. solito, quindi eh, sottoscrivo l'importanza di creare questo rapporto di fiducia sfruttando il one-on-one, che secondo me appunto, è f- fondamentale come spazio per fare questa cosa. Hai mai avuto qualche one-on-one un po', diciamo, difficoltoso per qualche ragione?
1: Sì, mi è capitato, diciamo, per motivi diversi. Uno era legato proprio a delle situazioni personali che aveva aveva affrontando in quel momento quella persona e quindi di fatto è stato più un momento di, eh, anche se da remoto, sostanzialmente in qualche modo di abbracciare quella persona e fargli capire che che a volte ci sono delle priorità e quelle priorità non partono dal lavoro ma a volte magari partono da altro e questa cosa nel remoto è più difficile ovviamente di di farlo in persona e quindi la difficoltà è stata un po' come approcciare quel tipo di conversazione perché ovviamente al lavoro siamo dei professionisti siamo dei, dei colleghi non, non per forza siamo degli amici non per forza siamo dei familiari non per forza dobbiamo costruirci, dobbiamo dire delle cose che sono strettamente personali e quindi anche il dover far, il poter fare una domanda non poterla fare il potersi esprimere in un certo modo non potersi esprimere ovviamente a volte è estremamente difficoltoso e lì ti dico che quello che mi ha diciamo mi ha aiutato a cercare di essere me stesso, i ragazzi poi, dopo un po' di tempo ti, ti conoscono e quindi se tu sei fatto in un modo e quello è il tuo modo di, diciamo, di approcciarti continui ad approcciarti in quel modo e alla fine sarai consistente con te stesso e l'altra cosa invece è stata una conversazione che è avvenuta in un one to one, questa è una cosa abbastanza comune, difficile nel senso che la persona era in un momento di di, di, di rabbia in un momento di, di impeto dovuto a qualcosa che era successo all'interno del team e dovevi in qualche modo stemperare il suo animo e poi una volta che era rinsavito aiutarla a, eh, aiutare la persona sostanzialmente a, a usare la mente a mente fresca capire effettivamente che magari aveva sbagliato e che quello che era successo era dovuto un po' a la, la, la forte, la, l'accendersi delle emozioni e non controllarle bene. Ecco.
0: Qual è secondo te, la linea tra che divide, diciamo, il, quello che è giusto portare e quello che invece eccede.
1: Ma io penso che eh, molto spesso questo è dettato da, da noi stessi, cioè più che dall'altro, nel senso che C'è un bel talk sull'empatia che tra l'altro è fatto da un un tecnico, da un ingegnere, da da uno psicologo che dice che l'empatia è sostanzialmente eh, la capacità in qualche modo di volersi rendere vulnerabile, cioè accettare di volersi rendere vulnerabile. Rendersi vulnerabile può voler anche dire raccontare una propria debolezza, raccontare un problema, Secondo me questo può aiutare in qualche modo l'altro ad aprirsi, ed è di fatto una linea che tu stai dettando e non l'altro sta dettando a te. Di fatto, il fatto di volersi raccontare, volersi volersi esporre un un problema personale, familiare, eh, quel che sia, in qualche modo definisce una linea che è la tua linea, e gli altri magari vedendo che ti espone da, da un certo punto di vista. Possono o non possono poi il carattere di ognuno è, è qualcosa di non controllabile Sentirsi liberi o aperti a raccontare una propria, una propria situazione è ovvio che la mia, la mia difficoltà è sempre Non tanto aprire me stesso perché quello alla fine è una mia decisione una mia scelta e quindi Problemi miei mettiamola così ma quanto poter fare la domanda quando una persona ti, eh, ti dice qualcosa non per volersi fare i fatti suoi ma piuttosto per voler entrare in sintonia con l'altro, per voler ascoltare l'altro, per voler capire e anche in qualche modo a volte anche per far sfogare qualcuno perché è ovvio che nel momento in cui stai raccontando qualcosa è perché magari eh, vuoi in qualche modo aprirti all'altro che non è detto che sia un qualcosa che però debba avvenire tra manager e riporto o comunque tra colleghi, ecco.
0: Il manager alla fine è un essere umano e quindi anche il manager ha delle giornate cattive ogni tanto quando capita, come eh, diciamo, approcci il fatto che magari proprio hai avuto una pessima giornata o per qualche tuo motivo personale sei proprio diciamo, di cattivo umore o comunque non hai la testa lì dove dovrebbe essere? Come approcci il fatto di dover affrontare dei one-on-one con persone che probabilmente porteranno a loro volta dei, dei problemi? Prefer- lo gestisci o preferisci, non so, riscedulare per dire ok, guarda, oggi proprio non, non sono in vena, ne riparliamo un altro giorno?
1: Allora, quello che cerco di fare è proprio essere un po' più vicino a quello che è, diciamo così, la struttura del one-on-one, per esempio, no? Cioè, se devo parlare poco io, devo ascoltare molto di più e quindi magari cerco di di fare poche ma giuste domande e quindi di, in qualche modo, tenere un profilo un po' più basso rispetto a quello abitudinario. La cosa che però mi succede molto spesso è che non sono uno che trattiene o, o nasconde le proprie cose, per cui la cosa più bella è che quando poi tu entri in un one on one con uno dei tuoi dei tuoi ragazzi e ti dicono cosa sta c'è, sono loro che che, che invertono il ruolo in qualche modo e cercano di di fare quello che che avresti fatto tu al posto loro, quindi questa è la cosa secondo me a volte molto bella del del rapporto lavorativo, per fortuna con, con le persone che seguo questa cosa succede molto più frequentemente di quello che si possa immaginare e, e diciamo questo è un modo, l'altro modo è ovviamente quello di magari provare a spostarli one to one in un altro momento, spostare un meeting in un altro momento, però a volte è anche vero che se qualcosa che ci attanaglia, magari il lavoro o la quotidianità ci possono in qualche modo portare a dimenticare o mettere in seconda piano quello che, che in quel momento ci stava eh, disturbando, ecco. Poi, ripeto, quello che hai detto prima tu è importante, cioè siamo esseri umani e quindi ovviamente questo è quello che uno cerca di fare, poi quello che succede realmente non è mai esattamente quello che vorremmo, ecco.
0: Non posso esimermi da fare la domanda riguardo a dare un feedback negativo um, durante un one-on-one, on one. immagino capiti. E Come gestire questa cosa, come dare brutte notizie, tra virgolette?
1: Allora io partirei un attimo dal feedback, c'è una una cosa che racconto sempre ai ragazzi che nel libro Resilient Management, credo, di Lara Hogan, eh, lei racconta come l'equazione del feedback. A me piacciono, essendo un ingegnere ovviamente un po' una deformazione legata alla matematica, quindi ovviamente l'equazione mi ispira come qualcosa di magico, in realtà non è niente di particolare se non l'osservazione del comportamento, l'impatto del comportamento e poi una domanda, una richiesta. Secondo me il fatto che il feedback sia positivo o sia negativo deve comunque essere composto da questi elementi L'altra cosa importante è che piuttosto che focalizzarsi su quello che è successo perché il feedback comunque deve essere legato a qualcosa che è successo e non a sei bravo sei cattivo ma in quell'occasione quel, quella, quella task quel, quella attività non è stata fatta bene perché è successo questo, questo e questo, l'aspettativa era diversa, quindi piuttosto che focalizzarsi su l'episodio o quello che è successo, proviamo a focalizzarci su cosa possiamo fare per andare oltre, per diciamo migliorare quella che è la performance, migliorare quello che qualcosa che non è stato fatto nel nel modo corretto o come ci si aspettava, perché molto spesso il problema è proprio il disallineamento tra le aspettative di è il manager in qualche modo e le aspettative di chi deve fare una determinata attività quindi um, quello che cerco di fare soprattutto quando il feedback è negativo è non metterci enfasi, eh, soprattutto quando magari quella cosa in qualche modo ti tocca e ti, ti, ti fa un attimo innervosire ecco, eh, perché purtroppo capita, perché come diciamo prima siamo comunque esseri umani e quindi diciamo focalizzarsi sulla soluzione su cosa si può, far
0: per andare, cosa si può fare per andare oltre e sempre riguardo il feedback, uh, sicuramente è importante darlo, è importante anche riceverlo? Probabilmente
1: è più importante riceverlo, E per costruire una fiducia, per costruire un rapporto significativo con le proprie persone, quello che cerco sempre di fare è fare in modo che loro si, sia, si sentano in un, un ambiente sicuro dal punto di vista psicologico, per potermi dire tranquillamente, in quell'occasione hai sbagliato, in quella situazione non mi è piaciuto l'espressione che hai usato, se hai intervenuto su quella cosa sul team, quella cosa l'avrei dovuta fare io. Quindi quello che cerco di fare è spingere i ragazzi, anche a volte con, con qualche domanda specifica, a dare quello che io chiamo il feedback al contrario, cioè il feedback che, loro, che io mi aspetto che loro diano a me. Che non deve essere un momento solo dell'upward feedback che, che capita due volte l'anno, ma deve essere qualcosa che in maniera scientifica e ripetuta io chiedo loro e quello è stato forse il momento come dicevo all'inizio in cui io ho, ho imparato, ho maturato, sono diventata aware di qualcosa del quale io non ero per niente cosciente che magari aveva in qualche modo infastidito aveva, stava influenzando in modo negativo il rapporto tra me e le persone che, che seguo
0: quanto secondo te è importante avere oltre al one-to-one, avere dei feedback formali?
1: Allora, eh, partiamo da una premessa: il feedback secondo me deve essere dato ravvicinato all'evento che vogliamo in qualche modo correggere. Quindi, il feedback, se diventa qualcosa di rutinario, che può stare all'interno del one-to-one, ma può stare anche all'interno di un momento spot. Eh, non so, stiamo facendo una code review, ti do un feedback nel mentre stiamo facendo quella code review oppure nel mentre stiamo f- semplicemente facendo un dialogo eh, quindi questo è l'atteggiamento che cerco di avere relativamente al feedback per quanto riguarda il feedback strutturato quello legato a performance legato a, alla valutazione proprio delle prestazioni della persona ecco quello è importante che ci sia l- l'azienda lo richiede due volte l'anno è importante che però quel momento strutturato non sia una novità per la persona cioè, Se durante il one on one io ti racconto che le cose stanno andando bene, poi non può succedere che al feedback di fine anno viene fuori che c'è qualcosa che particolarmente sta, diciamo così, intervenendo sulla tua tua performance. Quindi il momento strutturato è importante perché è un momento dedicato a quello, è un momento in cui bisogna tirare le somme di quello che è successo, in cui magari bisogna prendere in considerazione un intervallo temporale molto più più ampio, in cui bisogna raccontare tutto ciò che di positivo è avvenuto e tutto ciò sul quale si può lavorare per per migliorarsi. Quindi il il feedback strutturato è fondamentale, è fondamentale per costruire il periodo successivo. Generalmente se lo si fa ogni sei mesi, i successivi sei mesi diciamo dipendono dall'output del del
0: feedback, eh, o meglio del del
1: momento di valutazione delle prestazioni,
0: avvenuto nel, nel momento precedente. Come dare questi feedback che siano più insomma, azionabili, più facili da mettere in pratica dai report?
1: Allora, il, um, il feedback intanto deve essere eh, diciamo, trasferito così all'altra persona in un modo semplice, con un linguaggio chiaro, preciso, contestualizzato, legato a, a qualcosa che è avvenuto e non legato alla persona, ma um, dobbiamo poi dire anche qual era l'aspettativa e quindi come cercare di fare in modo che ciò che è avvenuto diversamente vada a seguire quella determinata aspettativa. Quindi lì non, non è per forza il manager che deve fornire il cosa fare per, ma è qualcosa che magari deve essere definito insieme all'altra persona, perché è qualcosa che poi l'altra persona dovrà committarsi e, e fare nel, nel successivo periodo. Quindi io credo sempre che sia un, un lavoro congiunto. In quanto il feedback è vero che viene trasferito da una persona all'altra, ma non è qualcosa che passivamente si accetta, ma è qualcosa nella quale ci deve essere assolutamente la comprensione eh, da parte del, dell'altra persona. Anzi, a volte ha molto senso fare la domanda specifica per capire se l'altra persona ha realmente capito di cosa stiamo parlando, perché molto spesso ci sentiamo quasi inibiti. Magari la cultura nostra, italiana, ci porta, europea in generale, ci porta magari a non a non essere particolarmente schietti, eh, non essere particolarmente chiari su qual è il problema, qual è la cosa che che non è piaciuta e magari anche capire insieme all'altra persona quali sono le cause che hanno portato a quel determinato comportamento. Quindi più si è chiari, più si è espliciti, più si è, come usano dire, gli inglesi candidi, cioè si usa essere schietti, trasparenti in quello che effettivamente è avvenuto, più si riuscirà a ottenere l'effetto sperabilmente voluto.
0: E ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse no, non sono d'accordo col tuo feedback?
1: Eh, no, eh, una cosa che dico sempre quando racconto il feedback è che comunque il feedback è qualcosa che si può accettare o non accettare. A me è capitato in passato di non accettare, quindi ti, ti racconto quest'altra diciamo, parte della storia, che invece è quella in cui mi è capitato di ricevere un feedback e non accettarlo, eh, perché capivo che quel feedback non era stato dato con l'intento di farmi crescere, ma in realtà era stato dato con un intento, almeno a mio vedere, poco positivo.
0: Ecco, in quel caso tu non hai accettato questo feedback, e come hai detto semplicemente no, non sono d'accordo, oppure hai anche argomentato perché non eri d'accordo?
1: Allora intanto è un feedback che non è arrivato per fortuna dal mio capo, da chi è stato il mio capo in passato, quindi è qualcosa che è arrivato, diciamo, come se, se, se vogliamo usare il termine tecnico, è un, un feedback a 360, quindi un feedback arrivato da una persona diciamo vicina ma non direttamente collegata a me. Io ho spiegato che la mia, diciamo, idea e la mia, era qualcosa che interessava il mio, il mio modo di fare, di considerare la leadership, il mio modo di considerare il mio ruolo all'interno dell'azienda e... Eh, c'era una diversità proprio di, eh, di visione di qual è il ruolo e ovviamente il ruolo che mi si raccontava era molto più di quello di qualcuno che tenesse il pugno duro sulle cose e non è il mio modo di fare leadership, per cui non mi sono potuto riconoscere. Ho spiegato che il mio modo di, di, diciamo, di approcciarmi con le persone è, è diverso, che ritengo che stia avendo dei, dei risultati suffic- almeno sufficienti e che quindi non a volte eh, diciamo così spremere o stressare le persone e il modo con cui si possono ottenere dei risultati.
0: Salvatore qualche consiglio per leader attuali o aspiranti tali?
1: Allora una delle cose che che mi sento di dire e dico anche ai, ai miei ragazzi è che non bisogna mai avere eh, l'invidia o in qualche modo la gelosia delle proprie persone del fatto che siano più brave o che riescano a fare delle cose che magari tu non sei in grado di fare perché avere un gruppo di lavoro in cui ci sono persone più brave di te che riescono a fare quello che fai tu ma anche meglio probabilmente è solo un vantaggio per tutti e in realtà è anche una soddisfazione perché un manager che vede crescere le proprie persone non deve far altro che incoraggiarle, sostenerle e credo che la soddisfazione più grande sia quella di vederli diventare eh, dei leader migliori di quello che sei tu e promuoverle è un'ulteriore, diciamo così, gratificazione che indirettamente ottieni. Quindi il non essere gelosi, il non essere invidiosi, il non essere in qualche modo. La, la gelosia è una cosa molto problematica, soprattutto perché. si si ritiene di essere messi in in cattiva luce perché una persona sotto di te è è più brava di te. Ma questo è esattamente il contrario di di, di quello che dobbiamo fare, perché quello che dobbiamo fare è invece avere persone che sappiano fare il loro lavoro in modo migliore del
0: proprio. Bene, Salvatore, ti ringrazio tantissimo per quello che hai condiviso e per i tuoi consigli. Io vi saluto, ci vediamo fra due settimane di mercoledì a The Leadership Podcast